0: 超熟女电台，给苦逼的生活来一点乐趣。而且他是我们像这种公立学校，普通的就是，呃，头部的人的分数跟后面，比如说前五名的分数跟后面的分数当中可以掉十分。唉，所以说这两天听到叶金刚什么你你家长不要打鸡血，真那我想打鸡血的，我也不想打鸡血，好吧？我说父母好歹还混了个大学毕业，然后小孩去职业学校嘛，那谁也不甘心的呀，那怎么办呢？熬到头也没多好、啊。最近小舍得大热，提多个热搜，只要一跟教育大边，家长们都讨论的热火朝天。而且我关注的几个教育微信号，嗯，这两天,天天天都在说小舍得，嗯，毕竟中年人两大痛嘛、啊，一是教育，二是医疗，哪哪都不容易。那今天我们就来聊聊这部剧《小舍得》。大家好，我是加油渣娃底气病腰板不止的小七。大家好，我是跟渣娃共沉沦的伊玛。其实一开始我看到小舍得，我也是很抗拒的，嗯，因为你想已经这么苦了，我们已经那么焦虑了，嗯，为什么我还要去看这样的剧呢？是吧？就是怕越看越焦虑。对啊，<吗>而且你想，就我们这种渣娃娘嘛，对<笑>焦虑很有天然预警的，你知道吗？<笑>他怕看到哎呦这个渣娃跟我们一样，然后再看到学霸然后入座了，嗯、<对>然后再看到里面的学霸。就就要很远的闻到味道，就绕道而行。嗯、是现在，比如说我，我小孩现在大了，我对现在对这种教育类信息，我有时候会自动屏蔽的，因为焦虑，你想来源一般都是横向比较吧。其实前两天朋友的就是群里面发出啊，我儿子得了什么什么奖，然后再看看我们家那个一一无是处的小孩。哎，就就综评好难写，你知道吗？哎，对呀，我都不知道是明年的综评，我怎么写？下个学期，就是我有时候就是惹不起躲得起啊，我就不想，你知道吗？我现在连家长群我都没有声音的。哎呀，你看我最近朋友圈从来都不挂小孩的照片，挂也是挂幼儿时期的。不是说了吗？四年级以后，这些妈妈都说啊，就消失消失了呀。对,对对对，其实就是怕挂了，人家来问，哎，你儿子最近怎么样啊？成绩怎么样啊？什么？
1: 怎么回
0: 答不？不要问，因为这个问题问到问到了痛处。<笑>对呀、啊，真的戳心惊的。哎，初师》我看，我后来还是看了《小舍得》嗯，因为《初师》我看的很重要的原因是，我同学是制片人之一，嗯、就是所有的小系列都是柠檬影视出的。嗯。然后呢，其实他们家的片子，我觉得其实编剧是很在线的。对。他们家的编剧力量很强，比如说小系列前面两部。小别离啊，小欢喜，其实反响什么都很好嘛。嗯，还是比较贴近生活的。对对对，啊，那个二十不过三十而已也是他们家的。嗯，所以我是觉得是每部剧都引起讨论的。对对对，有点现象级的那个感觉，<对>就是说编剧在线是我去看这部戏、嗯、很大的一个原因。对。哎呀，你逼着我去看这部剧的，我一开始是拒绝，完全不想看，我都不想讨论这个问题。那不行的呀、啊。对呀、啊，其实还是在想。然后你你跟我说我们这礼拜的话题是这个，然后我就逼着自己去看的。哎，我最近挺忙的吧，我就跳着看了几句。其实，哎，你要说教育类的话题呢，前面像你前面说的什么小别离啊，包括小欢喜啊，这就是亲子之类的关系的，我也看了的。所以这部呢，我就是。抱着试试看的心态去看了一点的，包括第一集是很认真的看完的，不是当时一看完我就微信跟你讨论了吗、嗯？是，一他因为一开始营造了一种特别戏剧化的冲突嘛，嗯、对吧？就把所有的矛盾都集中在第一集，嗯、第一集矛盾特别集。对对对，所以一句一第一集就一开始播完以后，就有很多人不是有人写的是别人家的妈妈是李焕英，然、嗯、我家妈是田雨岚嘛。嗯对然后我其实很想说的一句话是，你,你才是田雨全家田雨，对，因为其实，在田雨兰身上或多或少有自己影子的，我觉得还是，对,对吧？但是，其实话说回来，蒋欣因为她自己没有孩子嘛，她、嗯、演的田雨兰，我觉得还是有一点点华妃的感觉的，对，就是特别的有点过，是吧？嗯、然后演出那种人神共愤的赛有点端着，对，有点端着，就。就是说，她在人物里面，嗯，不像一个妈，嗯、你觉得吧？有一点点出<笑>出出,出人物的，就是她想演好这种。有贵妃范儿，但是没有母性的那种感觉。对对对对对，就是对于，当然他后面也有，比如说他儿子子由后来哭着说：“嗯、我妈不爱的不是我，爱的是满风的我。嗯”稍微有一点点，但是我觉得也不在人物里，就是因为缺少那一种就是。他自己带入的感觉，或者是他自己成为妈的那种、嗯、特别，他是，我觉得他是演出了，就是他有人物冲突啊、矛盾啊，但他没有我们这种就是要鸡血的妈的焦虑感挂在脸上，我觉得，对对对对，他没有我们这种坐立不安的感觉，很多都是很。就是有点舞台范儿了，我觉得就是像想象中，像戏剧、戏剧，对，他有想象中的妈妈的焦虑，但他不是我们真实的焦虑感觉。对，就是还是不在人物里面嘛。对、嗯，就是、确实他没有这个经历嘛。嗯。而且我觉得像李焕英这种他妈这种理想的母亲，我觉得市面上也不会真的有吧，很少了吧。但如果有的话，就是那个南俪。对我，文章哪里有一点点那种感觉也没有，也没有，而且上南丽还是有的，就像她老公不是后面是黑化了，辅导作业说黑化嘛，还是拉着她的，没有、嗯，没、嗯、有，就是因为她有老公黑化了，她才拉着她的呀。如果是一家门躺平的话，哦、你看看，就是你老公比你还躺平。你是什么心情？家婚姻就是两个人碰瓷躺尸嘛？是吗啊，对啊，谁躺到最后谁就赢就你。你争取做那个短板还是那个长板？你你要 hold 住哪一边的问题的？就是你去做他的底线嘛，啊、对,对吧？看你们俩的底线谁。啊就是实李焕英有点梦幻的，因为像小,小孩子成绩不好到那个样子，他最后还是很淡定的感觉。我觉得还是还是影视作品里面的理想化的东西。所以李焕英，你去看了吗？当然看了啦。我还没有，我看了的，还是挺感人的。嗯，那说明他整个本子还是在线的，嗯、就是整个逻辑线还是在线对，对吧？就是除了妈妈太宽容这一点，但是他妈妈也有说他，你这样，你这样让我很没面子啊，或者很伤心啊。但最后他是跟女儿相亲相爱了的。我但我觉得，如果我儿子有时候做事做成那么不靠谱，我很难跟他相亲相爱。但是其实我觉得，在上一代妈妈里面，真的是有这样的妈妈的。嗯嗯嗯，对吧？因为他可能还看不到或者<对>内卷还没有卷到这个地步，嗯、他如果成绩不好，他也可以活好自己的人生、啊。对，尤其在那种什么厂矿企业、嗯、对对对,对,对，生活比较平稳的。嗯嗯，嗯而且我觉得我身边啊，就是你说田雨兰夸张啊，嗯、我觉得我身边有很多妈，包括我自己，我觉得有很多妈是有田雨兰的心的，但是都没有田雨兰的娃好吗？那肯定，他又不乖啊。<笑>对。一开始我也跟他一样发愤图强的好吧，后来我们家那个渣娃，我真的是拳拳打在棉花上面，我空。反正我现在我觉得我大概也逐渐向李焕英靠拢了。嗯、<笑>那不行，你看到那个什么李焕英考这个成绩、啊，还是要跳脚的。就是。逐渐靠拢，但是如果这一次每次刺激一下呢，我还是会跳一跳的。但整个人的状态逐渐向李焕英靠拢了，不靠拢不行了，嗯、是吧？孩子也不听你说了。对。哎，我这段时间易立金上升，我一边看小舍得，一边就很想替易立金问三个问题：嗯、就是，天宇岚，你值得吗？言子悠，你开心吗？然后对田丽说：嫁给沙俊山，你开心吗？嗯，我一个一个来说啊。我们回答第三个，嗯、我觉得，<笑>我觉得嫁给夏君山还是挺开心的。毕竟我们自己家的男人跟他比还是差远了的，差十万八千里、啊、好吗？嗯、我们先来交代一下故事的背景啊。里面有几个老戏骨，张国立，啊，嗯，然后那个朱梅，朱梅是演他前妻的，张国立演的是南建龙，嗯，就是南建龙年中年，应该是中年时期。生了一场大病，大概命都快没了。<笑>然后呢，跟家里那个食指部长梁春水的长公主前妻离婚以后，就跟照顾他的保姆蔡菊英结婚了。嗯，然后那个点正好是他的女儿高考的时候，嗯、所以其实他女儿跟他一直有这个过节。因为婚变的时候正是女儿最人生最要紧的对对对，但他女儿也是很争气，嗯、还是考上好的大学，有好的工作。嗯、然后十多年以后，他的亲生女儿南丽和继女田玉兰、嗯。嗯生活有了交集，当然这个肯定都是编剧安排的，对吧？要安排这两个人的孩子同一届小升初，嗯，对吧？就是亲的外孙女跟继的外孙在一个班上，而且一个学霸一个学渣，对吧？这样就是戏剧的矛盾就有了嘛。冲突很强。的，对，冲突很强的，而且这两个人，嗯，他的女儿南丽跟田雨岚在工作上也有交集，就一个是品牌方，然后另外一个是商场楼面经理，所以特别的。就是有有这种互相过招的那个感觉，嗯、所以，我不是跟你说我认真看了第一集嘛？嗯，我第一集就看到一个梗概，就是南丽是一个很佛系的妈妈，对、嗯、吧？对对对，就是女儿就负责唱歌跳舞，开心就好了。但其实你说她佛系呢，她、嗯、也有一点点小心机。嗯、你看她第一集去在外公家的时候，把那个。一等奖的那个奖杯，啊、唱歌的奖杯，也要比较的，<样>要比较的。然后呢，把那个外公买给欢欢的那个镯子戴起来。嗯、然后呢，就说是田雨岚是给儿子打鸡血的。嗯嗯，两个人就是，其实我觉得都争强好胜的，只不过是教育理念不一样。对对对对，就是南丽其实是觉得我这样我这样教有的女儿，我女儿肯定更胜一筹，以后就是就是素质鸡，你懂吗？其实素质教育。更对家庭有考验，对、啊，因为素质家教育这个东西，你投入是没有底径的，啊、你知道吗？然后又贵，产出也不知道在哪里去。他现在给女儿做的什么艺术类的那种培养，对，对对然后他们家好像是二胎，是吧？对。所以说他他肯定他的那些竞争啊，比较不是在比如说像田雨岚，其实是很简单。我觉得像田雨岚这样的鸡，嗯、是我们普通阶层人员就是妈妈可以做到的。啊嗯、就是我就照这个套路办好啦，嗯、我上12345的班，我拿12345的奖，<对>我以后就能走进什么什么样的级别学校。对对其实这个是就是我想第一次的一件事情，就是在全民摇号前，我们至少经过了就是比如说小升初的。考试就是统考取消以后，嗯、就是我们自己在一一场又一场的新风雪以后，我们自己摸索出来的一个套路，就可以走的路，对对吧？就是发展的方原来就是世界被打乱了，比如说大洪水以后了，然后剩下来就是一片荒原。我们这些家长带着娃在这片荒原上，好不容易前前赴后继的用血泪踩出来的这条路，就是田雨兰接他儿子的这条路。嗯嗯我们当然知道这条路不好走，充满了荆棘，但是我们不得不走，因为我们没有办法，很难以走到就是难立的那条路上面去，对吧？所以现在就、嗯、现在，我觉得又被打翻了，整个就是多米诺骨牌又被打翻掉了。你记得《三体》里面有一个、啊、叫宇宙重启，嗯、对啊，<笑>你说这个就有点宇宙重启对吧？你们内卷有什么用？你们这个比最后宇宙重启什么都没。有。但是你要知道，宇宙重启里面有个 bug 的，嗯，其实就是因为很多小宇宙。嗯、对啊，但是后面就是。其实现在也留有一个小宇宙、哎啊、我觉得南立其实是在小宇宙，<对>在他自己逻辑自洽的小宇宙里面。南俪其实有点，也有点诚心的味道的，就是圣母嘛，有一点，有,一点,<笑>有点的，一点的对吧？就是南俪这个人其实是被编剧美化了。对<的>，你看，他即便是，就是后面说到他跟那个田雨岚有不对的，嗯嗯但是他工作里面的确也没有针对他。嗯、是说句实话，我不是，就是我以我看的那么有限的几集啊，但是<笑>跳着看了三四集里面，我不是很喜欢南俪这个人。因为跟大<对>大多数人不太一样，我觉得他我没有办法带入他贴近他，你知道吗？所以我第一集的时候，我不是马上就发微信跟你说，我说我觉得这剧好像不老贴地气的感觉啊。嗯，嗯然后我我虽然说我不喜欢，不是很喜欢田玉兰这个角色，他是有很多让人不太舒服的地方，也很很多让人诟病的地方。但是我反而更能贴近他的心态，因为他真实、嗯。对啊，那男里有一点飘浮在空中，就有点诚心的感觉，<对>其实就是《三体》的那个成那个圣母嘛，他有，因为他有他的小宇宙，有那么多人护着他，所以他才能够做到这么。高大上伪公正，对吧？对，其实每个人的就人性里面有有弱点的嘛，嗯、包括你看田雨岚，啊、而且还有就是田雨跟田雨岚针对的钟老师啊，对对吧、啊？我觉得钟老师其实是大部分老师的那个嘛，对吧？对你说那些学习不好的人，嗯、你就算自己亲妈在辅导孩子的时候，嗯、都心里其实或者你有的时候嘴巴里面都说出来，我就是对娃说过很恶毒的话,的话，对啊，你想想看，其实。就钟老师那些话，我觉得田云兰说他能忍受，我觉得其实是这样子的。嗯啊、虽然可能你从诗和远方、从道德的高度，嗯、你都可以批判这个东西不对的，老师怎么能这样啊？嗯、怎么可以这样？这样你说政治正确来说也是不对的，对但是从生活实操。经验我学来看，就对老师说的那个，我也说过，因为我自自己知道，因为我老师被我儿子气到了嘛，然后跟我告状，嗯、然后说我今天骂了他什么什么，嗯、然后我跟老师说我很能理解你，嗯、不是说我不站在我自己孩子这一面，我我私下的跟老师说我也很能理解你，嗯、因为因为我自己在面对我儿子的时候，我比你更加凶，更加恶毒，我知道有时候被。就是我像我孩儿子这样的小孩，小孩子不是也也有很残忍的地方，他很能触到你的底线的。嗯一旦被你试探<了><它>你的底线，他把你的底线突破的时候，对对对你那种愤怒，我我其实是能够理解老师。所以为什么有些人说啊，田雨兰这样子好像伤害他的孩子啊什么的？但我觉得我自己设身,身处地经历过这些事以后，我不能说他完全是错的啊、呃。但是有一点啊，嗯、言子又还是真的乖的。对。这个孩子真的乖，这个我觉得乖的也有点不真实。你懂吗？对，所以为什么我这个孩子就是没有反抗了？嗯，怎么可能？就特别可怕。就这孩子万一不出问题，出问题就是大问题，就有点像那种北大弑母案的那种，你觉得像吗？就有可能的。不，最新的那集里面，他还是不是跟你说在那哭泣吧？你这八点档全家看的剧，肯定最后还是会当然了，拔高的对吧？是是是，就要求政治正确吧，对吧？所以，我对这个剧，其实我有很多认知，是因为我自己在，我我自己是经历过的，所以我对很多认知跟我好像跟网上的讨论有点区别。嗯，我没有办法很认同网上那些很正确的讨论。不、嗯，那是因为有一些人是没有孩子的，他没有经历过这个阶段，对吧？有、嗯、可能就是他把他自己带入在孩子的角度来。就是比如说，我就应该认真好好成长，或者怎么样。嗯、但是其实他对他不知道这个世界的残忍，对,对吧？或者是他自己已经成了一个一条咸鱼了，但是他觉得他成为咸鱼不是因为不是不是因为没有积雪，而是因为他家长对他太狠啊，老师对他不不热情啊，或者是什么什么原因。但其实。而且以前的那些学习的氛围，跟现在这个内卷化的状态，我觉得也是完全不一样，不能同日而语的在讨论了。那我们就一个问题一个问题来讨论。嗯、第一个问题，田雨岚像鸡娃老母亲吗？确实是挺像的。我觉得编剧要么是他本身经历过小升初啊。啊，我听到一个八卦，嗯、编剧他们家孩子应该是今年小升初，好像说考入三公了。嗯、哼。那人家肯定是跟田雨岚一样，之前那一套套路已经是都玩的很溜了，对吧？对啊。所以你看他的那个台词，其实很接地气、嗯，对对。对<吧>那就是真的是完全经历过的，不然写不出来的,的。是的，是的。是的我开始还以为他是不是潜伏在各种鸡娃群里面做功课呢？<笑>然后，像我身边确实有像田雨岚这样的鸡血系玩家了，精致利己主义的极致，嗯，情报工作做的极佳的。什么报班升学啊，都排得门清的。我以前那些，就我以前那些报班信息啊，全靠就是在鸡娃群里面潜伏，就看那种类似田雨兰妈妈的信息。对，因为他去读很多很多赤读，啊、然后告诉你这个行那有很多黑话什么的。对对对然后，我就我其实是潜水的，然后在里面默默小本子记下来，然后我也去复制一遍。然后，像田雨兰说的什么系列事实。非常的戳中升学的逻辑，比如什么小低过英语，全能五星三比四考 K E P 考试，还有一个是什么小高攻奥数，对吧？名校择生源看奥数的，呃，以前这全民摇号前我，我我都是经历过的，全部在这件事情上我，我我也是扒了一层皮的。是的，是的，嗯、而且是付了，付出了代价，嗯、对吧？做做过很多韭菜，才有这个觉悟的。里面还有个桥桥段，嗯、就是田雨岚带子由去上一个奥数名师班嘛，嗯，对,对，因为分身太紧了，你知道吧？<笑>然后第一次呢是在一个弄堂那里，要穿过弄堂，嗯、然后要拿个凳子爬、嗯、爬进去，爬进一个全是水明、嗯、水水水门厅的一个教室，<对>你知道吧？然后第二次呢也是。那个人发个短消息告诉他，说是这这地点又改了，嗯、然后他又是穿大衣，就走小山，来到一个居民楼里面，也是很残破的，啊、是精力很充沛，然后要敲门，要哒哒哒三下连敲，嗯、就很真实，你知道吧？就跟那种谍战剧是一样的,对的。哎，其实这个我也经历过的，像以前就是还没有就摇号这个信息落地之前，我还在垂死挣扎嘛，<对>然后有各种神，我咿呀呀叫，<压>对。我丫丫就为了准备神秘考试啊，嗯、我就托人托关系进了一个口奥班，嗯嗯然后呢，我要从浦东每每个礼拜六早上七点钟，我从浦东开到浦西的杨浦区，八点钟上课，<笑>然后在一个很神秘的什么老楼里面。而且旁边是一个什么工厂，你知道吧？仓库。然后我们爬上去，爬上去就在那个二楼。然后那教室还经常要换你的，你知老师经常来个通知，发群里面发个消息说啊，今天上课几点话呀，我们到一楼什么什么地方去。还还在那幢楼里面啊，反正还在那幢楼里面。你有没有去过阳高南路那幢楼？阳高南路那幢<要>有一幢特别神奇的，就是嗯，就跟人家穿越火线那个那个，反正特别、嗯、就绕来绕去在里面迷路的那楼里面，原来也有很多神秘。嗯，听说过，<笑>反正我也经历过这种，而且我已经算是所有的这种鸡娃的群里面，我不算是很鸡血的妈妈，我我基本上属于中等靠下的水平，就是混个、嗯嗯哦、普通妈妈，还是在中等水平有啊，就反正我是混个脸熟的那种。嗯，然后你看我以前在朋友圈看到像田雨兰那样什么削尖脑袋进金牌班啊，什么帮儿子记笔记啊，记的密密麻麻的，然后什么给。写演讲稿，然后把它背诵出来。我会给我儿子什么写过英文自我介绍，让他背出来的。还有朋友圈我也看到很多什么老母亲做笔记啊，然后还有自己刷题的嘞，每天 po 在朋友圈，哦、对吧？有有有，到现在也有啊。然后还有什么？我觉得他能刷刷到自己都可以做去去做奥数老师了吧？不是现在有很多爸爸妈妈把自己娃教好了，然后就开始对啊，开始了对啊，然后开始卖课啊，卖那个北京有、上海有很多的，什么六千块钱一节，然后还告诉你，就
1: 是因为他自己孩
0: 子成功了，然后他然后他有蓝本，对他就有个 flag 了，立好了。你们想不想成为我儿子这种啊，或者我女儿这样？对他当年在儿子身上花的钱，现在从你们身上赚回来。全部赚回来了好吗？一把全回本。对啊。但田玉兰有一点我很不喜欢，就是它里面有一个细节，就是她为了要那个金牌班的名额嘛，嗯、然后她他,他们家钟点工就是米桃妈，嗯、然后她女儿不是有一个金牌班的名额嘛，她、嗯、就要问她妈妈去买回来，嗯、然后那也能想象对吧？但是这个东西里面稍微有一点点就是腐世的那种感觉，嗯、对，有、就是、这里面就有一种阶级上的矛盾了，对,对对对对对对，然后。我觉得田雨岚像，但是她也不是嗯，鸡鸡娃妈妈全部。就像我们刚才说的，她、嗯、可能有一点点跳离这个人物，嗯，对吧？比如说她的行为在编剧里面，编剧给她写的行为里面，他是很贴事实,实的。对对对,对对对对对。但是他的演技，包括有一些为了戏剧冲突安排的，对对,对,对<的>其实就是还是为了冲突安排的一些桥段，啊、就硬熬进去。的。对对对，比如说其实。你你要知道，我们比如说塞娃，嗯、其实等到高年级的，大部分的妈妈是不会塞娃的，嗯、尤其到小升初这个关口，<对>大家都很低调的，不然有什么神秘考了，大家都是谁都不知道谁，然后在阳光南路见面的，对吧？就是这种高举高打的注水牛蛙妈妈，嗯、其实坑的到后来还是自己的亲生儿子，对的，对吧？就是我我们也见过嘛，就是那种夸夸其谈的啊，我儿子怎么怎么样的，我女儿怎么怎么样，大家都抱着看好戏、看好戏的心情，最后啊，他也没有进三宫，对那种，对，就是就是他的凡尔赛，大家都截屏然后互相传历史打脸，对对对对对，就而且对孩子也不好嘛，这一方面孩子心理压力也很大，你把他架上了神台嘛，就是，大家都会写个压力很大的，是的，是的，嗯，而且说白了。鸡娃老母亲的凡尔赛级别，那高很多了。嗯，对啊，那些鸡娃的老母亲，现在人家比如说贵妇出来晒爱马仕，人家晒的是什么？就那种金牌般的包，<笑>对吧、啊？对对对。然后要么就是，呃，带小孩出去游学了，嗯然后就是，哎呀，今天教孩子跳绳，他不是很配合，然后背景不是国内，你知道吗？大家都知道塔、啊、是吧人家，人家, s <S 人家暑假在外面游学之类的，嗯，所以如果你的孩子是别人家的孩子的话，我觉得很多妈妈是不晒的。对，要晒太也要若有若无的那种晒吧，嗯啊、就是吧？不经意的流入，出来，不是直白的那种，对,对吧？而且，就像你说的，刚才、嗯、比如说，在儿子笔记本上写备注啊，嗯、儿子刷的题他都刷一遍啊，嗯、这种妈妈很多的。嗯、而且你去看这些妈，真的，尤其是我上次跟。海淀的一个妈妈聊天，哦、他们家后来去了人大早培嘛，哦、也很牛逼的一个项目。他说：“我仔细观察过所有海淀的妈妈，只要在那些在集训队的妈妈，嗯、他说你就知道，比的就是头上白发谁多，褶、嗯、子谁多，嗯、你知道吧？就因为真的很辛苦的。你想有一些有要上班的，嗯、即便不要上班，那你就家里要管好孩子学习要管，嗯、那真的是很累嘛，就越积越老，真的是铁律嘛。”然后田雨岚嘛是，尾实也太美太年轻了一点，<笑>我刚才第一集就看出来就是化妆的镜头嘛。对，那我我觉得能把儿子逼成像他子悠那样的话，我我真的不信他不靠吼不靠跳不靠血压高的，靠美颜相机跟医美。<笑>对，一般性像我们这种鸡娃的人打鸡血的时候。等到小孩子睡着以后，直接瘫倒了，还有还有力气做脸吗？还有力气化妆吗？啊，做脸大概有的，因为为了看化妆是肯定没时间了的。嗯、然后我以前还听到人家那种鸡娃老母亲，不是人家已经是大牛了，然后人家还在那边自嘲，嗯、说什么快升学了，能不能改嫁给学校老师？现在来得及吗？因为只有学校老师分了摇号名额，<笑>对。他们不是说学校老师以后可以以此为职业，<是>对吧？每年说一个，你那以后可能离婚也要规定了，就是离婚小孩升学名额，对，<年>就是摇号的时候也要规定了，就是、啊、五年才能有一个。不过这个学校也很那个的，嗯、学校看看那特少人怎么越来越多，越来越多，所有的家长都在做这活。所有的老师都在做这个活，就跟以前什么假结婚、假离婚，为了分房子、分房子，是为了那个什么拆迁房子，对,对对对，一样的，一样的。<笑>然后就是假结婚、假离婚，为了那个摇号名额，有有漏洞就要堵上吗、嗯？这个说不定又会成为一个产业，只能希望老师还比较要脸，这种事做的少一点。<笑>其实最最最不靠谱的，我觉得田雨岚对他儿子就是一个。再怎么说，再不,不说理性的鸡鸡娃妈妈，她其实还是会把亲生儿子的健康放在第一位的，也绝对不会因为面子而硬上的。就是像我们，比如说会鸡，但是你不会把它鸡到，比如说一定要第一名啊，一定要怎么样啊？大家还是要看程度来下,下菜下碟的，对吧？你你你明知道你儿子不是那块料，你也没必要往上硬逼的。嗯，毕竟都是亲生的嘛，所以我刚刚说嘛，电视剧到最后肯定。就是最后我，我我我敢想象，我就不用看后面，田玉岚肯定是幡然醒悟，然后给儿子一片天空啊之类的，然后就是往中间点走嘛。<括>我估计大概就是摇号了呀。摇号也是啊，他大家都会往中间点走啊。啊啊比如说，包括我相信田丽也不会完全就是只走那种素质教育路线，肯定也要开始啊抓抓学习。对对对，最后就是一片和谐嘛，对吧？所以延伸问题啊，嗯、我们为什么要计划？我们拼命计划是为了什么？积娃的出发点是为了娃还是为了自己呢？那我觉得我积了那么多年啊，我还是我心里很有逼数的。我觉得我娃，我我从来没想过让他要签一个阶层啊什么的，就我只是想不要让他坠入无底洞而已。我觉得我对孩子最低的要求就是不啃老，嗯、对吧？对，就是我比如说我在我还能让你啃，我要不在了、啊、你啃谁去啊？对,啊对吧？你得自己养活自己啊。你娃可以啃妹妹。贝贝<笑>比较有会让他啃啊，<笑>也不是个善茬。嗯、我觉得就是比如说计划是不是为了自己的面子？嗯，这个就不要想了。我觉得我的面子老早就让他对吧弄到爪娃娃国去了、嗯。我觉得可能幼儿园阶段还会为了面子争一争，然后小小小学低年级的时候还挣扎一下，后来就大家纷纷都被事实打倒了。高、嗯、年级就不都不时候就不怎么挣扎。嗯、我看我娃。<笑>幼儿园面试的时候，老师问他：“嗯，照片中有几个小朋友？”嗯、然后我儿子说：“嗯、老师，这里没有小朋友，只有奥特曼，你知道吧？”<笑>我整个脸就一下子就脸就通红啊！我从来没有这种感觉啊！然后再后来读书了，嗯、习惯一下。再后来他读书了，刘唐、嗯、对吧？被老师 at， 真的要不然都吃不起<笑>不要说面子，不要说面子，嗯、没有面子了，那我就不要提了。你知道我沦落到失业都是因为我我们家那个奇葩吧？<笑>我记得我我幼儿园老师在大班最后一个学期啊，他用很委婉的口气跟我说：“你的儿子进了小学以后会跟学校老师有一个互相磨合的时间。”我们幼儿园老师说的就比较直接，就说：“这是谁妈妈？”你以后上小学，你会比较累的。对呀、啊，反正就是类似的意思嘛。对对对。后来我们家后来进了小学，我就说整个小学阶段只有磨没有和。<笑>我经常是三天两头我就去学校报道了，就跟老师赔礼道歉去了。然后我，然后我跟我儿子说了：“你你妈我读书十几年，我没有写过检讨啊！为了你，我检讨都写过了。”你写检讨干嘛？我我我帮他写的。两年级我就我就那个。到学校里面帮老师赔礼道歉，他做坏事情啊，敲坏门，敲坏讲台。嗯嗯。然后我,我跟老师就是已经是道歉无数次了，搞得我现在都不敢面对老师。我接娃的时候都躲在树后面，<笑>就看到我儿子我才闪现出来。哎呀，面子什么？我真的满嘴提豆腐，提豆腐要提啊！我反正我面子里子都没有了。然后我朋友圈不是经常说说我儿子奇葩的事情嘛，嗯、人家都说哎，你不要这么黑你,你儿子啊。我说我真的没有黑他，我说的都是实话，对吧？就你们来，你们看看他，你跟他接触半个小时以后，你就会相信我说的都是实话。来来来，往事不提啊、哦，<笑>我们再来第二个问题：<笑>夏君山是别人老公的典范吗？对啊，他太完美了吧？我觉得不仅是别人家老公，和别人家的爸爸，还是别人家的女婿。或者他每次充当粘合剂啊，嗯、在他老婆跟老丈人之间，嗯、因为他老婆。经常性的，因为他老丈人之前做过的事情要翻旧账的嘛，<对>要发脾气的，然后他经常帮着他老丈人说好话。嗯，所以啊，我说只有这样的家庭才有资格生二胎啊，我这我真的是不配啊。你当时为什么生了呢？脑子我是很清楚，我不配的，我不配生二胎的。你想这个爸爸，我真的、嗯、专业能力也好，对吧？嗯、能赚钱，是设计院的头牌。然后还会秀恩爱， oh, <okay. S 1> 他秀恩爱好像跑到老婆的单位那里，买了一、嗯、很多那个棒棒糖，就是啊、嗯、要不要糖啊糖葫芦，就是发给了同事我，嗯、连就是他老婆的同事都说撒的一手好狗粮。我插一句啊，他作为一个设计院的头牌，就你知道你说是头牌吧，嗯、他怎么有时间去老婆单位秀恩爱的？这个设计院、啊、也不用加班，你知道吗？我太神奇了！<笑>我当年在设计院天天零零七的好吧、啊？对，我知道。他就算是骨干，我我也不相信他能有那么闲。设计院都是经，通常就是灯火通明。对啊，都是男人不当人，女人当男人，男人不当人，那么那么干下去的，就是。哎，你记得原来有个有个那个江疏影，她不是说自己获得了一个设计院的那个什么什么奖？对。然后底下很多设计院的人在怼他，说你经历过这样的事情吗？对吧？我一进去画楼梯，天天熬夜熬到三四点。我每天看听到上海的鸟叫，那样过日子的人。我就觉得，所以为什么我对这部剧，我我觉得有不贴就不不贴合真实的地方，就是你说他们两个，尤其是南丽，他也是一个就是男总是销售总对，是一个做销售的，他没有应酬的吗？他们夫妻两个居然有时间回去这个辅导顾客的要。的要要要参考 T V B 的，你知道吧？对。你想香港的住房多少，但是、嗯、在 T V B 里面，人家都是大 house，、嗯、对吧？他们也房子也很大。豪宅，然后呢？嗯、其他的就是他们的工作没有什么影响，嗯、是为了推进剧情需要。<了>这个工作是为了剧情需要。所以第一集我就跟你说的，就是他们假设这部剧的背景在上海吧。我大概觉得，虽然他说是他江州，江州啊，其实是魔都的。我觉得是在上海。啊。嗯、你看那什么石库门的房子，那房子大的不可思议，你好啊，两三百平方有的。嗯、啊，对，我一开始是觉得不真实，是什么？你想二胎，嗯、他们家没有请。全职阿姨有有钟点工，米条妈是她钟点工，嗯，就是她靠一个钟点工跟外婆以及两夫妻就能把这个家玩的玩转，而且那个外婆是什么样的你也知道呀，食指不沾阳春水，那个外婆摆在家里面，那个外婆摆在家里面还要请个全职保姆照顾的，好吧？对啊，嗯，就是你看他们家就是这样，这样也能岁月静好的二胎，我才不信。呢。然后像我们家。我已经算还嗯，对吧？你已经工作就是能够安排到可以照顾家庭的情况下然后我老公也还可以，对吧？就是你老公不加班顾家，怎么加班，对吧？然后我们家还有住家阿姨，对吧？我爹有的时候还能搭个手，也是忙得来鸡飞狗跳的。他们家真的是岁月静好。我们家就一个孩子，然后我那时候我跟我老公都上班，就我婆婆一个礼拜来四天照顾一下。我们家是每天鸡飞狗跳，哎、我们就已经，就是被小孩折磨的都快成怨偶了。所以你看，你看电视剧你就觉得真的是岁月静好，嗯、活到自己身上就是真的是鸡飞狗跳，啊、不现实。对对对，因为有这剧呢，确实是有些人设太完美，以后呢，我就觉得。太不贴贴地气了。有时候我我不是跟你说，也有可能是我的地比较低的关系，可能人家高端一点的地,地跟我们家是不一样的。我们在地下室是吧？对啊，还没到地这个层面。对，就人家是太上老君的地，我们是那个阎王爷的地。不一样的十八层的，那是人家家里面的二胎，一家四口走出去。你说哎、啊，山清水绿对,对吧？男的帅，女的靓，小孩又好看，<笑>这是多少人筛选出来的？他、啊、也,也是演员对吧？做那种洗洁精广告的那种。对对对，就这种人设只有剧本里，我觉得完美的不像真人了。啊，最后是到什么呢？我是看到夏俊山辅导作业黑化了，然后还放。撤了，哦、啊那个，那个很有劲、嗯、就是他问你计算小仓库做了吗？嗯，我们以前有计算小超市嘛、嗯，一样的，一样的。他就是不像，<笑><对>哎，故意的打嘛，故意改的嘛。嗯、然后就说要干什么？他女儿说我要上厕所，嗯、憋着，对吧？这话我们都说过了，都说过的。好像我儿子怎么写一篇作文上了七次厕所，我<笑>头发都竖起来。这个时候呢，我觉得啊，有点贴近我的生活了，就觉得哎，呀，你夏金山，浓浓眉小眼的，也有今天，就那种感觉，就是终于是吧，跟我们是在一起对吧？就就你们再神仙人物，你也得下凡了，平里仙气飘飘，对吧？老是坐在那里 dis 我们这种，对吧？你们要素质教育，你们要快乐。最后呢，你看了成绩，你不还得拍桌子吗？然后真的是很像，很像。我们辅导功课的样子，啊、这个还是这个，我觉得因为是编剧有生活，<笑>不然人家小孩怎么进三公？但是其实他的逻辑线上还是有一点点那个的。嗯、你想，他从五年级开始积学了，嗯、然后呢，他如果早一点开始，对吧？其实你想，他那么用心的一个爸爸，嗯、你不会之前都不知道的呀，一点<和>功课都没做过吗？何家里还有一个田雨兰呢，对吧,对吧？一天到晚吃饭的。你跟田雨来在一起，哪哪怕你听一点消息呢？对啊，你就会焦虑一点，然后、啊、你就会做一点。那他其实早点开始，他女儿资质还可以的呀。对呀、啊，也不是傻的吧？我看上去、啊。那<呵>他女儿，他老师那个张雪儿，就那个那个有圣母光环的那个老师，<对>就说他女儿理解力很好，但是基础不好，嗯，就是对这种背背的东西特别不喜欢。嗯、但是你想，现在中考这个阶段，怎么可能不要背呢？对啊，就是给你打基础的时候呀。对啊。按照他们家的状态，其实要么你就选体制外也可以，嗯、对吧？但当然，当然体制外也要学习好。了。现在体制外也很卷，嗯、是，这么多，你说，体制外也卷得很厉害的。你去看那些某些著名的就是补课机构里面，嗯、体制外的小孩也是一般一一般一般来补的。这样看的，体制外就有一些是要拼，比如说 top 十的那些，嗯、那个就特别积雪,积雪。比你体制的人家一山还有一山高。对。人家看，你觉得人家可以不用积了，<对>但人家是看着更高的目标去，对对人家是爬腾去的。对对对。跳一跳高一高、嗯，对啊，对啊人生都是这样子。的。所以我觉得现在教育竞争，反正都是内卷化的。你不要说什么不不积雪，只是积雪的方式不一样而已。就再也不会有田园牧歌时代了。对，就以像以前那种，就靠老师教一教，老师给你吼一吼，补一补，家长完全不管，然后就能出的很少了，很少。哎<对>，包括像那里面有个角色，不是那个小姑娘是什么？米桃。对。他不就是吗？就很残酷的现实面临在那里，对吧？对，米桃他们后来也报培训班要去报，后来是校长。说服他们不要报校长有毛病的，我觉得当时觉得<笑>这校长是不是有毛病？<笑>这么坑人嘛？就是没有，他们。但我觉得电视剧没有办法，他是为了走这个路线嘛，就是让<笑>让大家，就是让大家不要再去，呃，就是好像要打鸡血啊，要让他放孩子自由啊什么的。但是现实是很残酷的嘛。但其实我觉得就是要看清楚自己的孩子、嗯、自己家庭嘛，对吧？然后再做出自己的判断。嗯，哎，这里有个富二代，那个子优爸，我觉得挺有意思的。就是李那个叫啥？李佳航对吧？李佳航就自带笑点，你我突然看到他就笑之。之前演那个演过张伟，你知道吧？对啊，就是就打官司必输，大家到现在还是个梗。只要你要打官司，你就去找张伟。而且，官员他真的是很惨，那个。对,对，真的很惨。反正我一见到他就想笑，就是那个《爱情公寓四》版才出现。嗯、我觉得那一期最好笑的就是他，要不是他我都我都气他是没什么好笑的，对对对就是为了看看他才去看的。然后他还演过那个《还珠格格》啊啊，那个没看，<笑>我看着他我也想笑，就看不下去，没有办法深情下去了，<笑>没办法深情下去，<笑>特别搞笑，他真的就是自带笑感的。嗯而且他现在演的这个角色爸爸还挺真实的，真实的，真实就不像那个那谁夏君山那么神圣。我觉得他比如说他在娃书房前不足一米，戴着耳麦打游戏，就是要是我我也想发飙，我也要把网线扔。田园居然没有去拔，你知道吗？我很想帮他去拔，对吧？你想想，你影响儿子读书了，就在离那么近的那里巴拉巴拉巴拉说话，对吧？你走到远的地方，对吧？你静音也可以，对吧？或者小声点去阳台。嗯，是的，但是就真实感很强，他就是猪队友啊，就拖后腿的。不，这猪队友有一个好处，他会哄老婆，你知道吧？现实的猪队友拉得下脸，对对对对，不会。何况人家还有经济支援呢。是个富二代吗？对啊，对虽然说婆婆的脸色不是很好看，的是啊、<笑>但是毕竟是个富二代，那你至少那么多报那么多班，你这个一年一个 birking 的那个钱，还是老公能支援的出来的吧？婆婆家肯定会出的，你想房贷婆婆家都还呢、啊，毕竟是他们家亲孙啊。对对对，而且这个孙子是要继承他们家产业。对呀、啊，他爹很搞笑，他爹不要继承家里产业，要让他儿子去继承。就父子俩好像都挺没出息的感觉，但问题是这个孙子很有出息啊！现在孙子、嗯、其实记得可以啊，我觉得，嗯、虽然可能智商也不是太好，至少他有专注力啊！我觉得，对对对对，他肯听，然后有专注，他是有优点在里面。耐心，耐心。嗯所以我觉得还是要对整体的教育环境有个清醒的认识，嗯，然后在做出自己的判断的时候会理性一点，嗯、也会就是说更有利于自己家庭一点，对吧？对。从剧情看来，我觉得这对夫妻的符合系是可能对于自己个体的判断，嗯、就是比如说我们家庭都很好，对吧？他自己也是高知。对对对对对对。然后家里可能也有一点点矿，是吧？对呀、啊。<笑>然后，但是他们其实对于大环境怎么样，我觉得是不太清楚的。对。我记得有一幕就是。那个爸爸在门口嘛，然后那个老师就问班上有几个孩子上过培训班呐、啊？其实大概百分之九十几的孩子都上上，就站起来了。嗯、爸爸回来跟他妈妈说，班上只有三个孩子没有上过培训班，就是他们家孩子，那个李涛就转学来的，嗯、从那个还有一个不知道什么，只有三个孩子，嗯、他就笑可到了，对,对对对，就很真实嘛，你觉得吧？嗯、然后还有更更积极的孩子哎。参加过培训班不站起来的、啊嗯啊、也有可能的，对啊，是吧？因为爹妈关照我嘛，嗯、你不能站起来。对，所以说现在这个参不参加培训，你看九成都参加培训班了，那你不参加你就是烈士啊。就是类似，其实就是剧场效应了，就是谁谁坐着谁看不见，谁佛谁倒霉了、啊，是这样。再后、哎、来不就是要搭梯子、搭云梯去看了对呀，我前两天还看一个什么著名的 UP 主，他在 diss 就是打鸡血的家长嘛，他、嗯、说鸡娃不如鸡自己。嗯。就不要压榨你的孩子、啊，反正类似这种讨论意思了。嗯、我后来我就在他那个视频下面给了个回复，我大概意思说：你你以为鸡娃的家长没鸡过自己吗？就是啊，对啊，你知道现在鸡娃的成本是多少，你知道吗？如果没鸡过自己家长，还真的没有这个条件鸡鸡娃的。你说米桃的爸爸妈妈，他们、嗯、其实米桃已经是个挺挺有天赋的孩子了，对吧？但是他们父母是没有这个能力去打这个，跟田雨兰那样打鸡血的吧？所以他从金钱上也好，或者从自、啊、经自己的认知度、啊、对,对，还有精力度也好，就是根本就没有办法去帮助孩子。嗯、一旦孩子遇到什么问题，他是没办法向家长求助的。啊对啊，所以米桃的试错成本就是零啊，基本上是。啊 okay. 所以说，他说“鸡娃不如鸡自己”，你怎么要求米桃的父母鸡自己呢？你你你又怎么知道田雨岚没有鸡过自己呢？米桃的父母是可以寄自己的，我之前看过一个帖子，<笑>特别搞笑，嗯、就是说米桃父母就不应该把全部家长都等在寄米桃，嗯、比如说我们全靠你啦，嗯、他们不是话里话外都有这个意思吗？嗯嗯嗯就米桃父母是应该可以自积自己是怎么样呢？他爸爸不是卖水果的吗？嗯、他妈不是做钟点工的吗？嗯、他妈妈应该在钟点做钟点工的同时推销他们家的水果，你知道？对他们可以这样，但是他们小本经营，我们现实点说，虽然说这个是开玩笑，是是但是他们这种小本经营，你指望他们两个怎么怎么赚到就什么田雨兰这样一年一个 b o r k i n g 的、哦？关钱关,键关键是这样，我觉得是你真的去推了，嗯。有人会买嘛？对啊，对吧？然后买了以后还让你做钟点工嘛？你钟点工一天能做几家？但凡他真的有这样的销售能力，嗯、他其实他也不会去做钟点工啊。对对,对，其实现实真的是很那个的。嗯、什么样的人做什么样的事情，有的时候真的是配好的，嗯、有的时候不是说你不肯，而是真的你没有这个天赋，嗯、可能你也没有这个机会。对啊，而且现在这个全民内卷的社会啊。我觉得鸡娃的家长追求的是实现什么？让就是那个 UP 主的意思是说，鸡娃的家长是为了让娃实现自己的理想。我觉得你那、你那个思想是几十年前的老黄历了。我们现在有让小孩子实现自己理想的想法吗？已经没有理想了。<是 S 2> 我们只要他养活自己。你能你能养活，自，在这个内卷的社会，你能养活自己就行。你知道我前两天看到什么博士毕业去应聘什么街道主任这种的。真内卷的已经成这样，我要求你，只不过你哪怕是个二本毕业，你有个本科毕业生，你能在社会上最基础的找一个工作，我不要求你什么，哪怕你今天真是去跑工地了，我也对你没有任何其他要求了，对吧？你有一个基础的文凭在哪里了？毕竟是父母也都是大学毕业了，然后也出了培养你的钱了，对吧？其实嗯，中职也可以嘛，嗯、如果中职能够教、嗯，实在不行，<对>我也可以考虑，我也跟我儿子讨论过，我说你。做厨师也行，<对>你也有点画画的天赋、啊、要,要养养活自己嘛。啊，那你有自己的意，我我也很清醒的认识，万一他真的是不行的话，那你有一个手艺也是可以的，不是说不能接受，<对>不是说这个事情我们家就崩溃了，就呼天抢地，不是这样的。所以我说，现在有的人这第四家，加积雪的家长说，家长好像为了让孩子实现自己的理想，并没有，我我接触的大部分家长都不是这样想的，好吗？只不过是为了让孩子有口饭吃，然后。呃、嗯，现在的情况是，你不积娃，你不是向不向下的问题，而是向下到哪个阶段的问题，对吧？向下的无底洞永远敞开。啊，对啊，就连你有足够试错成本的家庭，你觉得他们敢下来了？我觉得也不敢的吧。而且据我观察，越是试错成本高的家庭，激起来越厉害。厉害到你看那个，嗯、你看，其实这个东西从皇上这个就可以，对呀、啊，你想。皇帝对于太子的这个教育，从来是陪太子读书的是什么人？而且太子那个安排，特别特别的满，他是一个月休息一天的，是吧？就是那些小太子，你穿看清宫剧就知道了，什么他的骑马射箭，对吧？学学学历史，学文文字，什么都要有，都是顶级的大学士，然后人家那个顶级的功夫师傅来教你的，哎呀，大手心呐，对呀，真的是文武都要全的，没有那么轻松的。所以说，我们不是一直说嘛，学习不是一件快乐的事情，嗯、就是说学习是件辛苦的事情。但是呢，也不要让它变成一件痛苦的事情。我觉得可以有这那你可以逐渐就像自虐，就像我以前去跑步一样，你跑，比如说半马，你跑的时间长了，你就能从痛苦里面体会到体会到快感，了，你懂吗？嗯、就是像我们被生活按压、哎、在地下摩擦，着，摩擦着摩擦发来、哎，对，产生了热量，<笑>对。好，我们来谈第三个，嗯，言子游开心吗？对，我们刚刚不说了吗？学习不是一件快乐的事，开心的事情，但我们学习还是很痛苦的。比如说，你要学会一样东西是什么一万小时定理，你没有，你没有付出那点汗水，甚至是泪水的话，你很难学会一样东西的。因为开心是，而且开心这个东西就是个奢侈品，对吧？生年不不满百，常怀千岁忧。开心其实是一个相对来说的东西，嗯、对吧？你要怎么样才算开心？对啊，你是衣食无忧是开心，还是你就是精神精神上的满足是开心，身体上的满足是开心，哪一样让你开心？对对对。那你觉得田雨岚开心吗？不过有时候想想，啊、我儿子会那么听话，我很开心啦、啊。但是我觉得他也不开心啊。对，你看他其实都很好嘛，嗯、比如老公还是富二代，嗯、是吧？嗯，而且他妈也是嫁给了一个。比较副院长退休了，啊、对呀、啊，那等于他妈也不用他操心了嘛，对吧？对对这，但是他还是不开心。实际上，那你说家家有本难念的经，他看上去他也要回去看她婆婆的脸色的对吧？老公呢又不是老争气的那种，儿子呢就是儿子是这样这样的，就是他现在已经把儿子嫁到这个地方了，他不一直打鸡血，不一直充气的话，他儿子就漏气，你知道吗？他儿子就是那个商场门口那个那个充气一直在飘的那个人，你得有个鼓风机在下面鼓的，你一旦不鼓，他儿子就憋下去了，对吧？我觉得这个就是这个片子比较真实的地方。嗯。每个人都有自己的难处，因为人活在世界上就不是空心的嘛。嗯。你要开心，你肯定是要用不开心去衬托的，对,对吧？我觉得哲学已经告诉你了这个事情，嗯、世界上万物都是辩证的，都有两面性。对啊。子悠嘛，就是在整个片子里面，我觉得真的是乖的令人心疼的，就特别耐气的那种。但是也乖的有点不大真实。<笑>就是第一集你看、嗯、他要吃西瓜，嗯、他妈一个眼神都没说，他就、嗯、默默放下。我们家肯定立刻把整片瓜塞到嘴里面，先吃<笑>光再说。<笑>哦、我娃会翻我白眼的好吗？对啊，完全不会听你的。对啊，然后。所以报不了班的呀！你想，他们家可以从二年级开始，就是周末全部是塞满，报满。我们我们也想的呀，然后把那些表格一列，以后发现不行。不是啊，他立马就起立了呀。对呀，他瘫在地上了呀，就。然后就上机了，去上课也不给你好好上，不把那个课堂闹的闹翻天已经算很好了。要么就在课堂上死机，要么就是在课堂上捣蛋，反正就给你颜色看。对呀，反正嗯
1: ，所以我就。
0: 有点优秀的，就是也不说优秀，啊，反正就是让我不心疼之余，觉得不大真实。是的，是的，嗯、我觉得他妈就应该换个照啊给他。对呀，换我儿子这照。<对>我估计就戏剧冲突就更，就是更，我估计是编剧自己小孩比较听话的。就不知道扎我，他不知道扎我，都没有体会过，<笑>有可能。<笑>他如果体会过一下，或者以前看过我的朋友圈，他可能不会写出子悠这样的小孩。他没有加你的朋友圈，也没有关注我的公号。<笑><笑>他可能生活中，因为他可能小孩一直比较优秀，接触的没有接触到我们家这种奇葩。反正好像小奇葩是没有什么中间状态啊，没有啊，要么就是被寄的，就像子悠那样不会动了，对吧？要么就像我们家这种、哦。<笑>你有反抗成功了啊？就不是东风压倒了西风，就是西风压倒我们家那种，就我感觉真的是陈胜吴广投胎的，<笑>心里面还住了个刘胡兰。而且你你的积雪计划全部付诸东流的啊！辅导是我们家每年都是买一堆，然后买过就算做过了。哦，那一直要买到对啊，连 WiFi 的发射都没对啊，就买了我就心理安慰，对对对但其实都没做过然后到下学期就全新空白书扔到那个垃圾回收站去了。我总是找一个人可以接个盘，嗯、对吧？送掉总比扔掉稍微好一我最惨的是有时候就是有一两个，就就会碰到什么教改啦，嗯、然后那个不一样啊，没有用了啊，没有用了，不要就不,、啊、不要。以前也有的旧的教就是教辅、就是、送给朋友，然后后来教改，都送不出去了。所以你看，人呐、啊，就是不知足，嗯、你知道吗？嗯、真的很难平衡，对吧？要在爹妈的野心跟这个孩子耐不耐激，又耐激又努力之间找了平衡点，嗯、多难啊！所以啊，这个这部剧为什么会引起讨论也是个问题、啊。是，然后第四个问题，真的有米桃这样的孩子吗？这两天我反应，但我倒觉得米桃这个角色挺真实的，就是我们现在讨论讨论的就是，呃。就状元不能出在贫寒人家这件事情，嗯，因为米桃你说，贫寒人家不能出天厉害的小孩们有啊，因为我朋友的老公公司里的司机，嗯，儿子现在挺大的，但以前是自己没有上过一天培训班，自己考进华育的，哦，那是很厉害，很厉害的吧？<笑>父母是完全不管学习的，然后还有一个朋友。他呃朋友的朋友，他儿子是在一个普通中学里，普通的一个普通中学里面初中的。他那个时候就自学，然后自己去报培训班，就家长给了压岁钱，他自己去学的，学那个什么呃围棋，反正是段位上的很高了。然后是反正有一个重点高中就把他给特招进去了。也不知道是不是幸存者的偏差，对，但是就是有，确实有这样、就是、有这样的，我就这么说，有这样的小孩，但是现在问题是米桃这样的小孩，就是你记不记得前段时间有个中科院博士那个致谢那篇文章、嗯，就是写的，写的就是特别特别感人，嗯，就说他吃了很多苦，走了很多路，才把这种博士论文放在你面前，嗯，就是他出生在小山小山沟，然后母亲在他12岁的时候离家。嗯父亲好像在他十七岁的时候因为交通事故走了，而且他父亲特别不靠谱。嗯，就这孩子不是自己勤工俭学养什么黄鳝什么的，嗯、然后他父亲就偷去卖，嗯、卖了以后自己去赌博。嗯，然后然他说他十七岁的时候，嗯、父亲走了，然后养他的那个婆婆，嗯，就是他的那个叫奶奶，嗯，奶奶也走了，那不是没人养他嘛，嗯、他就自己靠自己勤工俭学，好心人就一路读书读到那个中科，在后来在中科院读到博士嘛。嗯觉这种孩子真的是，但这种特例呢，我们不能拿来做那个的，不能做样本的。对对对，但是还是真的还有这样的孩子，对，还是但米桃呢，又是一部分，就是他有天天赋的，他也有读书的能力的，但是他也有也有在被那个编剧，呃，不是，他也有被那个现实被打击到的地方，比如说我们现在说的贫寒家不能出。状元的事情就是，你得出多少钱去培养一个小孩？他里面米桃被打知道，就是他的语文嘛。嗯。然后他语文那个作文叫记一次愉快的夏令营，嗯嗯、然后就是他其实没有去夏令营，嗯、对，在哪里、嗯、根本就没有去过。这个其实也是，我觉得是戏剧冲突啊，但是有很多不是这些问题。对对对对，不是这些问题。就我们我前面刚刚跟你讨论过，比如说，呃。普通教育的状况下，你你学的东西跟最后你要面对的考试和竞争考试考淘,汰淘汰机制，嗯，和竞争的问题，就是你你觉得你已经学的很厉害，了，但是人家有一部分人跟你在同一个池子里竞争的人，他学的东西跟你完全不在一个层次上面，你怎么跟他竞争？对，其实比如说他包括米条、嗯、的智商是一百四嘛，对，但是这个东西你真的后来、嗯、就是门萨可以进门萨的那种智商。<笑>对对对但是他后来就是这个编剧，我看过，的，原著中就说米桃后来抑郁了，嗯、说成绩后来下滑了。智商越高的人越容易抑郁。对我，我看过一个调查，就是蒙赛学协会的会员嘛，在欧洲的，包、呃、英国的蒙赛学会的会员，后来事业成功、生活幸福的人其实不多的，大概只有两成的人，有很大一部分人要么就是混在底层，嗯，要么就是郁郁寡欢。情商嘛，所以他的智商都是拿情商来补的吧？也有，但是就是也说明一个问题，就是你智商高不代表你能学也很好。对，这个里面机缘巧合太多了。成分太多，这也是为什么我们这些家长为什么到现在还不死心，还在鸡娃的原因，就是你后天还是能输。哎，今天我已经没办法了，我只能在后天，我我后天给你充点补药进去，这就给你加点分进去，只能这样子了了。我不能说我孩子智商比如说人家一百四，人家可以挥霍掉二十，对吧？我孩子智商刚刚一百往上，我给他加个一分两分也好的，<笑>对吧？那我跟人家。我跟人家一百四减掉二十分的人，我还有一个就十分二十分，我还能拼一拼，对吧？运气好的时候，我还能慢过人家，啊啊、对吧？对吧是就是这样的心态。那米涛，我是觉得不是很真实的这个人，嗯、因为就是说可能是编剧要有这样的人让他在那里，啊、你知道吧？对对对就是次次都考第一名，然后呢又很乖巧，嗯、是吧？然后钟老师就那个奥数老师又特别喜欢、嗯。嗯就真的也是小说里面写的嘛？当然我，我我说每个角色都有不真实的一面对对对对对,对就是为了硬搞戏剧冲突，这个也是我对这部电视剧有一点诟病的地方。嗯，但是还是有很多值得看的点啊、哦。嗯，我是觉得它的层次其实很丰富的，人物的维度很饱满。虽然有一些是为了戏剧冲突，嗯、编剧硬要他去做这些事情的。嗯嗯比那些霸道总裁爱上我啊，国产大女主的剧，<笑>女主不要听的要好看很多、哦。里面还有那个小三<笑>的话题，对吧？<笑>中老小三这里面这里面就出了一个特别有、嗯、有趣的梗嘛，叫老小三，对吧？对啊、他的前妻一直叫，就是那个南建龙的那个后后期，就是因为小三上位嘛，嗯、一天到晚叫他老小三了，你知道吧？对。特别有有趣，他们三个人，他们三个人还有对挺有意思的，对对对，他们三个人还是对手戏的，嗯对，就是，呃，他前妻不是那个腰瘫痪了吗？最近，然后那个南建龙后来偷偷的去照顾他前妻，然后被后期发现了，后期觉得他最近不太对，每天出门呢要穿好衣服，然后还喷香水，然后总觉得外面有什么，然后我是看片花，就是还没有发展到这里，就是。他已经上门，后来抓到了，嗯、这就特别有趣。他们三个人，嗯、你想，张国立其实演的真的是活灵活现。对的啊，那这老戏骨不一样，三个角角色演员就是中老年演员、嗯、角色还是把握的挺好的。嗯,嗯张国立就是又演出鸡贼，然后也、嗯、也道尽无奈的，我觉得真的是。包括他跟他女儿之间，就他真的是特别喜欢这个女我觉得就是现在的演员啊，也是的，你你演你符合你年龄的、符合你身份的角色，反而会更好一点。或者是你硬要跳出角色的话，你也就是要前期工作做得到位一点的。像现在什么四四十岁演十五岁这种就不要再来了。但是现在因为比如说编剧也没有四十岁就给四十岁人写的东西嘛，嗯、只有十五岁的，的嗯、对吧？那可能这些人他要演女主嘛，嗯、那只能往下走，对吧？中老年只能是配角了。但是其实我觉得中老年真的是演得好，真的也真的很好。嗯，你看那个前期的长公主啊，演得很好的，嗯，就是她的什么手指甲啊这种。就是涂手指甲这种感觉真的很好，然后尤其是他上门骂老头子的那一幕，嗯、就是是说那个呃南建龙就是他把唯一的一个奥数班的名额给了子优，嗯、没有给他的亲孙女欢欢，啊、然后他们家就外婆知道了，就跑上去骂南建龙，哦，真的很有劲啊，真的戳着他的脊梁骨骂。绝对就是真<笑>的不对，那<笑>换了我我也,也生气，<笑>当然生气了。嗯、那你自己的亲孙亲孙女没有这个名额了呀，嗯、只有一个名额，对吧？而且骂的立马就把那个老头子骂发高烧了。唉，这句其实我们私下说说就觉得、嗯。哎，是金牌班名额吗？以那些身份来说，我觉得真的不是这个。一个副区长，嗯，就去求一个金牌班名额，多浪费。对呀，你说是吧？我觉得不太现实，对吧？这也是不现实的，当然没有办法拍出来，真的太不真实正确了，过不了审嘛，对吧？那只能要一个奥数机构的名额了。而且他这个身份，奥数机构名额要真吗？送给你都行啊。
1: 奥数机构还要在
0: 区里混吗？那可能没有没有没有，副区长也有可能真的是搞不定升学名额的。嗯，升学名额是搞不定的，<吧>但是奥我说的是奥数机构名额呀。啊、嗯，那完用得着什么还要二选一吗？至于吗？机构不就是赚钱的吗？啊、而且集训队你去不了，嗯、你可以去金牌班，对吧？嗯，你还有很多的嘛，是吧？嗯而且他们在后期那个角色拿捏也很好的，嗯、你看他就是正常是在家里伺候老爷子伺候的、嗯、就很到位的嘛，然后他真的到外面，他真的就可以坐在地上撒泼的，对，真的演得超级好，演得好。但他有演技，就是所传说中的炸裂的地方，而且人家是收放自如的，嗯嗯嗯，就是在人物里的时候还是在人物里的，对吧？嗯，然后啊、哎，不仅老的演得好，这部剧里面小的也演得挺好的，嗯、对吧？我是觉得小就说这个，比如说包括前两天的那个《小别离》嗯《小欢喜》里的也是的，他们对于小演员的挑选真的没有话讲。嗯、我下次要问问他们，真的是怎么选这些演员的？他们好像就是好像御用班的，一直就那几个吧？我觉得翻来覆去的，没有这几个应该还是新的吧？之前这几个是新的，之前用的，你看那个《小欢喜》里的那个方一凡、嗯、英子跟林雷尔，我觉得各个也真的是古灵精怪，就是各自在各自的角色点里面的。你看这一次，我觉得你看夏欢欢又漂亮，嗯、还是有演技的，是吧？嗯。然后包括林颜子优也是的，你看她真的演出那种乖巧压抑，尤其是那种空手指甲，<对>你看的那个感觉，小细节挺好的。对对对对，我觉得假以时日，这些孩子真的都会变成实力派的演员的。嗯，所以这些也是我断断续续看下去的主要原因啊。你也知道我最近比较忙的，除了撇开这些不接地气的部分，确实也有很多就是闪光点的嘛。当然了，我觉得我们身在这个鸡娃这个黑场中啊、哦，我们觉得习以为常为常的事情，我们刚刚不是讨论了嘛？可能电视剧是不大方便放出来吧。我还是太真实嘛，<对>真实的又琐碎，嗯、然后你又政治不正确，对,对，就很多不大方便放出来了。对对对那我其实希望这部剧还是能完美收官的，嗯，后面剧情最好不要在不不要发现以以前那种电视剧什么后面剧情拉胯、啊、这种事情，还要不要强行升华，对吧？求他们像小学生写作文一样的嘛，嗯、对吧？哎，但是我觉得、嗯、不知道是年纪大了还是什么，嗯、我觉得剧中最打动我的就是南建龙，就是那个张国立演的这个角色，嗯、他有几<对>几个场场景就是。他看到，就是他看到他女呃，外孙女在表演那个唱歌的时候，想起那个钢琴前他女儿小的时候啊、哦，对那个镜头，对对对，我觉得特别感动。还有就是他，嗯、他跟他女儿、跟孙女一起出去玩的时候，就看见他外孙女做那个啊，对那个那个西，欢乐那个那个马那个叫什么旋转木马？对对，就看见他呃，南建龙、嗯、看见他孙女做旋转木马的时候，嗯，他就想起了他女儿小时候做旋转木木马的那个场景。真的你不觉得就是生命真的就是一种轮回吗？嗯、是，真的就是有一种就是有寓意的，故意的，对对对对。嗯、养儿方知父母恩嘛，嗯、对吧？对，我觉得中年人真的是站在岁月这个巅峰，你看着前面就是那种送自己耄耋的父母远行，然后又看着自己蹒跚前行的孩子，对吧？任劳任怨。所以我们现在那么就是又要打鸡血，啊、又要焦虑，其实都是一代一代就是怎么。过来，过来的，来的就是生命是这么延续下去的。其实<笑>、就是就是、每一代人的焦虑可能不一样，嗯、对吧？对可能比如说我们父母一代或者在之前一代焦虑是怎么把他们养活？嗯，<来>是的，穿的对对对也要焦虑的。所以他这部电视剧，我觉得有一点很好，他的名字叫“舍得”嘛，嗯、有舍有得嘛，对吧？对，其实我自己也在回想一下，就是我们教育小孩以后。舍的是什么？得的是什么？对对对，就其实、就是、你看里面剧中一个个人啊、哦，像南建龙，他可能当时跟前妻离婚的时候，舍掉的是一个家庭，但是他得到的是他生命可能更有质量，就活得更好一点，<对>因为抢公主是不可能让他的，<是>对吧？<笑>对然后每个人都在做这个舍得，你看，比如说前妻是他不管他舍不舍得，他被迫一定要做这个事情了，对,对吧？但是他也做了一个很好的外婆，至少帮他们拉了手，对,对吧？对那他舍掉的可能就是他自己同龄人的生活，他也没有再找，对对,对吧？所以他得到的是他女儿的爱，跟这个整个家庭对他，的喜欢，包括田雨兰也是，<笑>是啊，是<吧>田雨兰嘛，反正她的孩子，她最后肯定还是会舍掉一部分。嗯他打击学的部分，对对对然后得到孩子爱，对的。对对对对我觉得像南俪肯定也是，他会舍掉一部分他高高在上的那一部分理念，然后进入到红尘中，然后陪，比如说陪着孩子成长，或者是逼着孩子成长，他可能也会得到一部分啊，女儿不是成绩进步啦这种的，我觉得肯定会这样子的。对对对对对对，嗯，就他点题其实点的还可以，嗯、就整部剧还是可以的，是吧？对。所以还是希望这部剧能够完美收官吧。好的，好，今天就聊到这里啦，嗯，拜拜。拜拜